0: Herzlich willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier äh, in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Ich liebe es unterwegs zu sein. Reisen gehört definitiv äh, zu den glücklichsten Momenten in meinem Leben. Und ähm, jetzt in Corona-Zeiten, wohin mit der Reiselust? Ja, zu dem Thema spreche ich mit äh, Dirk Isalur, der ist CEO der Honestis AG und Chef von 62 äh, Dorinth Hotels und damit verantwortlich für über 4.700 Mitarbeiter. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, denn kaum einer kennt sich mit dem Gastgewerbe besser aus als er. Und er war in den vergangenen 13 Monaten der Pandemie in ganz vielen Talkrunden, äh, war in großen Tages- und Wochenzeitungen mit etlichen Interviews und hat auch in der letzten Woche eine große Pressekonferenz zum Thema initiiert. Also ich glaube, Herr Isalur, Dirk Isalur hat eine Menge zu dem Thema zu sagen. Über Dirk Iserloh, ähm, von der Leiterin Ihrer Ko Unternehmenskommunikation weiß ich ja, wie engagiert Sie gerade an allen Fronten um das Überleben ähm, vom Gastgewerbe und der Hotellerie kämpfen. Also Sie sind ja in den Medien präsent wie nie, egal ob SZ, Welt, Bild, äh, TV und haben ja auch eine, gerade eine sehr große Pressekonferenz veranstaltet vor kurzem. Und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass Sie sich Zeit für unser Podcastgespräch nehmen. Also dafür schon mal ein ganz herzliches Dankeschön. Und meine erste Frage ist wirklich sehr persönlich: Wie geht es Ihnen in diesen ja für die Hotellerie extrem schwierigen und aufregenden Zeiten?
1: Ja, ich glaube, für persönliche Empfindungen, liebe Frau Jagemann, ist kaum Zeit. Ich stelle immer mehr fest, dass ich über mich selber sehr, sehr wenig nachdenke und auch fast das Empfinden für meine eigene Person verliere. Meine Frau sagt immer zu mir, achte doch mal ein bisschen mehr auf dich und du vergisst dich ja völlig, du stößt deine Arme schon an den Türrahmen und merkst es überhaupt nicht und das ist eigentlich das, wie ich meine Situation zurzeit beschreiben kann. Ich arbeite zurzeit 15/7, sage ich immer in dieser neunbodigen Sprache, 15 Stunden sieben Tage lang und im Grunde nach bleibt kaum mehr Zeit für
0: eigene Empfindungen. Das heißt, Sie sind ja auch Chef von 62 Hotels und damit verantwortlich für fast 5.000 Mitarbeiter. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Was war Ihre Motivation, Chef von so vielen Hotels zu werden? Das war eher ein
1: Zufall. Also ich denke nicht, dass ich das selbst gewählt hatte, sondern im Jahre 1986 entschied ich, eine Bankkaufmannslehre zu gestalten und habe dann erkannt, dass im Kreditwesenbereich meine Schwerpunkte zu finden sind und auch meine Leidenschaft habe dies dann fast zehn Jahre ausgeführt und habe die Adresse in Köln eher zum Partner als Kunden akquiriert. Aus dieser Akquisition wurde dann später nach dem Austritt von Herrn Johannes Böhne, das war ein damaliger Partner des Immobilienemissionshauses in Köln, die Anfrage, ob ich nicht sein Nachfolger werden sollte. Das war natürlich für mich als Banker, der eigentlich mit seinem Betriebswirtschaftsstudium, was er parallel... Zum, zur Berufswahrnehmung getätigt hatte. Ein hochinteressantes Angebot und dem bin ich dann auch nachgegangen 1995 als Partner einer der größten deutschen immobilien für geschlossene Immobilienfonds. Johannes Böhne ist leider mittlerweile verstorben, ebenso auch der Gründer Dr. Herbert Eberts und ich müsste dazu sagen, dass das dann der Zeitpunkt war im Jahre 2008, dass ich die Firma faktisch alleine weitergeführt habe. Und über die Situation, dass wir im Jahre 2006 als Gesellschaft uns von der Aqua-Gruppe getrennt hatten bei der Geründ, ist es dazu gekommen, dass die Geründ-Gruppe zu 100% eine Beteiligungstopper, unser Unternehmensgruppe wurde später 2016 der neu gebildeten Onestes AG. Also, es ist dann eher ein Zufall und nicht ein klares Wollen, sondern ein Zufall, sodass ich sagen musste, ich muss und habe daraus aber auch die Leidenschaft seit dem Jahr 2006 für die Hotellerie entwickelt.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Ich hoffe, Sie haben den Schritt nicht bereut und weiß ja, dass Sie wirklich leidenschaftlich eben verbunden sind, auch mit Ihren Hotels und auch mit dem Thema Reisen. Ähm, wie war das denn in den letzten Monaten für Sie? Haben Sie? Waren Sie die ganze Zeit so engagiert mit anderen Dingen oder konnten Sie auch zwischendurch reisen oder mussten Sie sogar viel reisen?
1: Nein, ich bin fast seit dem 9. März nach einem freiwillig gewählten Quarantäneaufenthalt in meinem Homeoffice nicht wegen einer Corona-Erkrankung, sondern wegen des Schutzes der Geschäftsführung und der Mitarbeiter, habe ich gewählt, mich persönlich zurückzuziehen in das Homeoffice, in dem ich sehr gut arbeiten kann und habe dies jetzt gepflegt, fast bis zum heutigen Tage. Es gibt also ganz, ganz wenige Momente von Reisetätigkeiten beruflicher Art und auch ganz, ganz wenige Momente, wo man selbst verreist ist. Das habe ich dann auf mein zweites Domizil, was wir seit dem Jahr 2006 auf Mallorca pflegen, dann mal getan. Aber das waren nur ganz wenige Tage. Und ansonsten bin ich hier kasaniert zu Hause im Homeoffice und versuche, wie gesagt, 15 Sieben die Woche, äh, den Konzern zu steuern und um ihn über Wasser zu
0: halten. Dann gehe ich davon aus, dass selbst wenn sie auf Mallorca waren, ähm, sie auch da nicht aufgehört haben ähm, zu arbeiten. Ja. Da liegt, liegt die gleiche
1: Station, ist dort vorhanden in einem kleinen Büro, sodass man sagen könnte, das wäre dann das ähm, Vacation Home Office, und am Ende ist es kaum feststellbar, ob der Insellohn Büro in der Aachener Straße sitzt, in seinem Homeoffice sitzt oder auf Mallorca entsprechend tätig ist. Das äh, bekommt die Außenwelt kaum mit. Und daran können Sie vielleicht auch zu Ihrer ersten Frage ermessen, äh, warum ich fast mich selber nicht mehr empfinde. Und das ist schon ein, ein Manko, das ist vielleicht das größte Manko, was ich in dieser Krisenphase für mich persönlich empfinde, dass ich... Ähm, die die eigenen Empfindungen so weit zurückgestellt habe, dass man tatsächlich nur noch realisiert, ob im Traum oder in der Realität, wie kommt man durch diese corona Pandemiezeit?
0: Ja, Sie sind aber doch trotzdem, nehme ich an, ab und zu mal in einem Hotel gewesen, wenn Sie geschäftlich unterwegs waren. Wie fühlt es sich denn für Sie an? Also auch ich war zwischendurch sehr selten. Ich bin sonst auch viel, viel öfter unterwegs, ähm, war aber schon zu Gast in Hotels. Während, äh, also das waren dann eben auch Geschäftsreisen. Ich habe mich eigentlich immer sehr, sehr sicher und ganz besonders gut aufgehoben gefühlt in den Hotels, ähm, weil die Hygienestandards sehr hoch sind und auch ganz professionell umgesetzt wurden. Wie geht Ihnen das, wenn Sie in so ein Hotel kommen? Sie haben ja noch mal einen ganz anderen Blick, denke ich. Wie hat sich das für Sie angefühlt?
1: Unglaublich leer. Das erste Mal war ich in einem Produkt des Mitbewerbers im Intercontinental nach dem Lockdown 1 in Berlin. und Ich ging in die Halle, rief meinen Kollegen Thorsten Bauschmann in Köln an und fragte ihn, ob er was hören würde. Äh, daraufhin, was soll ich bitte hören? Ja, genau das ist es. Nichts. Ich stehe in der Halle vom Intercontinental in Berlin und du hörst nichts. Sowas gibt es nicht. Äh, sowas gab es bis damals nicht. Äh, wenn man in die Halle vom Intercontinental in Berlin in der Budapester Straße eintritt, hört man immer ein so lautes Grundrauschen, weil dort ist die, äh, die Bar Marilyn, dort ist das Foyer immer überfüllt und äh, internationale Töne sind zu hören. Ähm, egal ob aus chinesischem, arabischem, amerikanischem oder afrikanischem Bereich. Sie können das Stillengewirr kaum auseinander ähm, filtern in ihrem Ohr. Und nun die absolute Stille. Es war kein Mensch in dieser Halle. Und das war für mich schon sehr bedrückend, äh, diese Stille. Und die empfinde ich natürlich auch, wenn ich in unsere Hotels komme. Man kommt in die Lobby und meist ist keiner da. Bis auf die netten jungen Menschen. Meistens Auszubildende, die man nicht in die Kurzarbeit schicken kann, die dann ähm, hinter der Rezeption stehen, hinter einem Spuckschutz, äh, mich sehr freundlich anlächeln, mit einem fast Bedauern im Gesicht, ja sonst ist niemand da bei dieser
0: das stimmt, das ist jetzt in, dem, in, dem, in dieser dritten Lockdown-Welle ist es in der Tat so. Letztes Jahr war es noch ein bisschen anders, da waren ja die Hotels auch wirklich noch geöffnet. Da haben Sie recht, es ist zum Teil wirklich gespenstisch. Aber ich durfte auch in einem Ihrer Hotels während einer Geschäftsreise kürzlich sein in Baden-Baden und muss sagen, Ihre Auszubildenden haben einen super Job gemacht, also ich war wirklich begeistert und habe mich auch mit denen unterhalten und die lernen natürlich jetzt auch viel und es hat alles wunderbar funktioniert. Aber das stimmt, diese Leere, dass man auch gar nicht weiß, wer ist denn jetzt noch mit, mit in diesem Hotel. Ja, das, das ist schon gespenstisch.
1: Ja, man spürt es beim Frühstück. Man bekommt dann, bei der Rund bekommt man seinen Frühstücksteller unter einer transparenten Bioche. Und ähm, man versucht ja auch möglichst Kontakte fernzuhalten und äh, wir setzen die Menschen mit extrem großem Abstand und die paar, die kommen, die haben kaum eine Chance, sich zu begegnen. Sie bekommen ja schon, wenn sie unten einchecken, kontaktlos. Sie greifen selbst nach ihrer ähm, Schlüsselkarte, kodieren die selbst, weil das Gerät äh, in ihre Richtung gestellt wurde. Dann bekommen Sie bei Grund ein Kontakttuch, in das Sie hineinschlüpfen können, sieht aus wie ein Waschlappen und mit dem können Sie dann ein feines Leinentuch durch das Haus laufen und kontaktfrei bis Sie in Ihr Zimmer kommen, sodass Sie keine Oberflächen anfassen und wenn Sie dieses Tuch verwendet haben, schmeißen Sie es anschließend in einen Wäschekorb, das wird gewaschen auf 90 Grad und wird dann wieder ausgelegt. Also die Gäste empfinden einen sehr kontaktfreien Weg in das Hotel und aus dem Hotel heraus. Aber wie gesagt, kaum Menschen vorhanden, kaum soziale Kontakte. Veranstaltungen finden überhaupt nicht statt. Was in einem Hotel ja normalerweise dann auch immer dazu führt, dass man äh, interessante Persönlichkeiten sieht oder auch interessante Bewegungen. All das findet nicht statt. Also es ist schon sehr, sehr beschränkt.
0: Ja, auf der anderen Seite zeigt es aber auch, wie sicher so ein Besuch in einem Hotel eben auch in Corona-Zeiten ist und dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, die Hotels zu schließen, außer immer diese, diese ähm, Erklärung, man will damit eben den Traffic reduzieren. Äh, aber auf der, während der Recherche jetzt zu unserem, zu unserem Gespräch ähm, habe ich gefunden, dass selbst das RKI ja sagt, dass es in keine Belege dafür gibt, dass sich Menschen im Hotel angesteckt haben. Also von daher noch unverständlicher.
1: Ja, ich kann Ihnen dazu bestätigen, dass wir keinen einzigen Corona-Fall in unseren Hotels tatsächlich verzeichnen konnten. Wenn ein, Mitarbeiter, <lacht> Entschuldigung, wenn ein Mitarbeiter tatsächlich mal Fieber bekam oder ähnliches, dann haben wir... Sofort dafür gesorgt, dass dieser Mitarbeiter zu Hause bleibt, und in Quarantäne bleibt. Wir haben seine Kollegen äh, getestet und ähm, auch dann die Kollegen, die, wo etwaige Ausschläge waren, sofort zu Hause gelassen. so Sodass äh, Ihre Beobachtung bei der AKI Toolbox, so nennt sich das, so vom Robert-Koch-Institut völlig wichtig ist. Wir sind in allen Bereichen grün. Das bedeutet, wir tragen nichts zum Infektionsgeschehen bei. Und deswegen sind wir auch Sonderopferträger ähm, hier aus Erkoren von der Bundesregierung, dass halt die Hotels zu schließen sind, obwohl von uns keine Infektionsgefahr ausgeht. Und das ist auch der Grund, warum ich für Entschädigungen kämpfe. Denn wenn man es sich als Staat erlaubt, eine Gruppe herauszupicken, die dem Grunde nach nichts beiträgt, dann muss man für die auch entsprechend Sorgen und hier die entstandenen Verluste übernehmen. Wie Sie in der Presse lesen, ist das ein sehr, sehr harter Kampf, das Verständnis dafür zu finden, dass hier die Hotels, die ja ganze Gebäudekörper mit Pachten am Leben erhalten müssen, einen exorbitanten Verlust erleiden. Und das muss die Politik irgendwann einsehen, dass diese Sonderopferträger tatsächlich auch entschädigt gehören. Zurzeit sind ähm, Limite vorgesehen, wir bekommen zum Beispiel in der überwachungshilfe 312 Millionen Euro und äh, das ist für ein Kostenapparat, den wir jetzt schon bis ähm, zum 30.06., also für das erste Halbjahr, mit ca. 40 Millionen Euro taxieren können, 28 Millionen Euro zu wenig. Das sind Zahlen, äh, sodass ich wieder auf die erste Ihrer Fragen zurückkommen könnte ähm, und Sie sich damit erklären, warum ich persönlich für mich selbst Finde, sondern stets nur äh, in den bin, äh, dieses Geld zu finden, um 4700 Familien in Lohn und Brot zu halten. Und äh, das ist auch das, was das finde ich in der Tat noch, ähm, dass diese Mitarbeiter äh, stetig in Angst sind. Dass wir versuchen Mitarbeiter zu überzeugen, bei der Berufswahl zu bleiben und nicht zu wechseln. Äh, die Hotellerie ist ansonsten kein unsicheres Terrain sondern äh, wir sind in der Tat ein interessanter Arbeitgeber, aber zurzeit lahmgelegt und dafür kann die Hotellerie nichts. Das muss vom Staat ausgeglichen werden. Das äh, ist sicherlich äh, ein bemerkenswerter Hintergrund.
0: Ja, da gebe ich Ihnen recht und drücke auch wirklich die Daumen. Ähm, und ähm, tatsächlich ist es ja auch schon in so Anführungszeichen normalen Zeiten gar nicht so einfach sehr gute Mitarbeiter, zu bekommen und ähm, auch das ist ein Thema, das, das oft vergessen wird. Aber jetzt möchte ich Sie noch mal fragen, was für Sie überhaupt ein gutes Hotel ausmacht, Sie als Experte.
1: Also da fange ich an mit den Mitarbeitern. Die Software, wie ich so schön sage. Ja, die Hardware ist manchmal vorgegeben und manchmal auch nicht äh, änderbar. Trotzdem lieben es Kunden dort und Hotelgäste dorthin zu kommen, weil die Lage vielleicht gut ist, dann sieht die Fassade vielleicht nicht so schön aus oder die Zimmer könnten mal wieder renoviert werden. Der erste Punkt, der mich reizt, wiederzukommen, ist die Gastlichkeit der Gastgeber. Und wenn die Gastlichkeit der Gastgeber gut ist und herausragend ist, dann deckt das manches Renovierungsproblem eines Hotels über. Und äh, ich glaube, dass wir da als Dorint, wo wir nicht überall äh, ajour sind, insbesondere jetzt aufgrund der Pandemie, weil wir gar kein Geld haben, äh, dies auszulegen, besonderen Wert darauf legen und auch gelegt haben in der Vergangenheit, dass die Gastlichkeit und die Freundschaftlichkeit und die Herzlichkeit, die muss äh, dem Gast entgegenkommen. Der Gast muss gerne einchecken und muss sich beherbergt fühlen und dann, glaube ich, ist das das erste Element der Wiederkehr. Und das ist für mich auch der wesentliche Punkt, den ich als Kriterium ansetze. Wenn ich in ein Hotel komme, wie werde ich aufgenommen? Natürlich ist die Hardware wichtig. Entschuldigung, ja, ist die Hardware wichtig. Und natürlich möchte man den Urlaubsort oder auch den Meetingort an einem attraktiven Ort gestaltet wissen. Aber die Hilfsbereitschaft, die Gastlichkeit und auch die Organisationsfähigkeit eines Hotels
0: sehe ich auf Platz 1. Ja, da, da gebe ich Ihnen recht und ich kann eigentlich bestätigen, also die Häuser, die ich kenne aus der Durin-Gruppe, da habe ich das auch wirklich so empfunden. Also sehr herzliche und, und auch sehr professionelle Mitarbeiter. Und wenn ich noch, noch mal persönlicher werden darf, was mögen Sie denn während eines Hotelaufenthalts am liebsten? Also ist es diese, ja dann vielleicht doch mal ein bisschen entspannter als im, im Homeoffice und, und wirklich diesen Service genießen? Sind Sie ein jemand, der ins Spa geht oder der eben gerne ähm, frühstückt oder, oder, oder im Hotel überhaupt das Essen genießt? Was mögen Sie da am liebsten? Was ist Ihnen am liebsten? Das
1: Frühstück? Ich genieße das Essen und ich genieße, wenn ähm, die Rezeption, wenn ich nach was frage, unmittelbar reagiert und äh, man mich wiedererkennt. Das gilt jetzt nicht nur für die Grundhotels, sondern äh, das gilt für alle Hotels. Sie fragen mich ja unspezifisch nach der Marke. Mhm. Ich wichtig, dass man den Gast wiedererkennt, also dass man mich wiedererkennt und dass wenn ich einen Wunsch habe, dass man versucht, ihn zu erfüllen, und man wirklich in einer unaufdringlichen Art das Wort Nein vergisst. Das begeistert mich am meisten.
0: Ja, verstehe. Haben Sie denn ein Lieblingshotel oder auch eine Lieblingsreisedestination?
1: Also, die letzten Reisen, die ich getätigt habe mit der Familie, da fällt mir in der Tat ein, dass Astoria in St. Petersburg, das war ein gigantischer Aufenthalt und das war auch von der Perfektion des Personals her absolut perfekt und als zweites würde mir einfallen das One Hotel in New York in der in der Fifth Avenue das ist fantastisch dieses Hotel ist nicht überdimensioniert von seinen Zimmergrößen her ist ein bisschen auf Natur und und Zukunft ausgerichtet und das Personal ist extrem höflich und hilfsbereit und es wird fast jeder Wunsch erfüllt ich würde sagen jeder Wunsch erfüllt
0: Oh, das macht wirklich Lust auf Reisen, wenn Sie das sagen. Ich hoffe so sehr, dass das auch bald wieder möglich ist und dass Ihnen auch ähm, wirklich geholfen wird in dieser Krise. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Hotellerie?
1: Also ich sehe das positiv. Alle, die überleben dürfen und ich meine, es müssen alle Hoteliers überleben, weil wir unverschuldet in solche Krise hineingekommen sind. Das ist vielleicht als Randbemerkung auch einer der wenigen Punkte, die mich in meiner Arbeit, in dieser Krisenarbeit, ruhig arbeiten lassen, weil ich jetzt weiß, in dieser Krisensituation, ich trage nicht ein Promil Schuld an dieser Situation und das lässt etwas leichter und kühler arbeiten und damit auch mit einer größeren Effizienz. Wenn man schon mal darüber nachdenkt, hättest du es besser so oder so machen müssen, dann hat das schon einen sehr subjektiven und auch ablenkenden Charakter. Aber wenn man hier weiß, man ist total unverschuldet in diese Krisen gekommen, dann ist das sicherlich eine gute Voraussetzung, auch eine hochqualifizierte Abwehr- und Krisenarbeit zu leisten. Aber Ihre Frage folgend würde ich sagen, die Hotellerie schaut auf eine enorme zunehmende Belegungszahl in der Zukunft, nachdem, ich sage immer, die Maske wir beginnen mit dem Tourismus. Der Tourismus wird, und das hat uns auch der Sommer 2020 gezeigt, innerdeutsch stark zunehmen und die Kapazitäten werden voll genutzt werden. Der Business Gast wird nachfolgen, sukzessive, ich sehe das im Herbst allmählich dann auf uns zukommen. Nur die Veranstaltungen, und davon leben wir natürlich besonders, die großen Veranstaltungen, die Messen und auch Events, die werden erst im 22 wieder ansetzbar sein, weil für dieses Jahr, sind natürlich die Kalender, Budgets und die entsprechenden Vorbereitungszeiten abgelaufen. Je nachdem, wie groß das Event ist, kann man das dieses Jahr nicht mehr durchführen. Und damit wird aber umso mehr, weil die Wirtschaft 85% des Bruttoinlandsproduktes ist nicht belastet gewesen. Ich darf hier aufführen, dass wir im Jahre 2020 ein Bruttoinlandsprodukt hatten von ca. 3,3 Billionen. Das sind nur 3,3%. Prozent weniger als im 2019, sodass wir nur auf das Niveau von 18 zurückgefallen sind. Unser Bereich der, der, der Gastronomie und Hotellerie ist in Gänze um 40 Prozent gefallen, die Hotellerie um 60 Prozent. Und das wird in Anführungszeichen nachgeholt werden. Wir können zwar wirtschaftlich nicht nachholen, aber wir können gefühlsmäßig nachholen. Und da ist der letzte Satz von mir die Chance der Hotellerie gegeben. Wir, wir müssen hier eine faire Preiserhöhung auch induzieren. In, in
0: ja, das sind wirklich enorme Zahlen. Aber ich gehe eigentlich auch davon aus, dass die Sehnsucht auch sich nach diesen unendlichen Zoom-Meetings, sich dann auch wirklich wieder mal live zu erleben, dass die auch wächst und dass zumindest dann im nächsten Jahr auch größere Veranstaltungen wieder stattfinden. Also ja, ich
1: glaube... Ja, Entschuldigung. Mensch ist ein Solidarwesen ja, solidar und äh, ich kann mir schlecht vorstellen, dass die Digitalisierung am Ende bedeutet, das Hirn in Aspik auf dem Schreibtisch und das war's dann für die Menschheit, sondern wir wollen immer noch den Kontakt haben, fühlen, schmecken, Tasten und das kann man über Zoom in der Tat nicht.
0: Da gebe ich Ihnen recht. Ich bedanke mich ganz herzlich, äh, Herr, Herr Iserloh, für das Gespräch und auch, dass Sie so persönliche Statements abgegeben haben. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Schönen Gruß nach Baden-Baden.